0: Hola, soy Cayetana. Y yo, María. Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres, sean buenas o malas.
1: Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo. Os invitamos
0: a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
1: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre. Bienvenida a nuestro podcast Amor de Madre. Hola María, ¿cómo estás?
0: Hola Cayetana, hola a todas nuestras oyentes. Estoy muy bien, una semana más aquí preparadas para hablar de otro tema súper interesante esta noche. ¿Qué tal?
1: Muy bien. Y hoy tenemos un episodio que nos propuso nuestra oyente Sandra y que creemos que puede dar mucho de sí. Además, cada una de nosotras tiene. Posiciones y historias diferentes y pueden ser unas perspectivas muy complementarias. Así que esperamos que, se, que os guste mucho. Nuestro podcast de hoy, nuestro episodio 6, es sobre traerte tu país de origen a Australia. Y vamos a centrarnos en tres temas en particular. La comida y las tradiciones de mesa, las tradiciones culturales e, y el idioma. Y cuando estaba preparando el capítulo pensaba, así me voy a poner un poco romántica, <risa> pero realmente es como pensar sobre el corazón, el cuerpo y la mente, por así decir, ¿no? lo que te traes de tu país de origen, que tiene que ver con el cuerpo, que serían las comidas y las ediciones de mesa, el corazón, que son más esa parte cultural, y la mente, que es el idioma y, y tu lengua materna. Y creo que todo esto viene a cuento porque cuando te mudas a otro país, bueno, pues te llevas muchas cosas eh, de tu historia contigo, ¿no? Y te llevas ese pasado contigo para construir un futuro que esperas tenga una mezcla de, de ambos países. Y lo que se hace todavía más interesante es que cuando tienes hijos en ese país nuevo donde te has asentado, ellos tienen una visión de tus tradiciones y de tu país de origen diferente. Eh, hace unos meses leí un libro que me encantó, que no está traducido al español, creo, que se llama um, Far from the Tree, que responde a un dicho en inglés, ¿no? que dice como la manzana nunca cae lejos del árbol, sería la traducción del dicho. Y, y el título del libro se llama justo al contrario, Lejos del árbol. Y lo que viene a hablar a través de muchas historias y de análisis de muchas eh, personas diferentes es cómo mm, las familias se crean alrededor de tradiciones verticales y horizontales. Entonces dice en el libro que una tradición vertical es cuando tus hijos, por así decir, son como tú, ¿no? Pues yo que sé, tú eres académico y tus hijos son académicos, eh, ¿Tú has nacido en España? En nuestro caso, tus hijos nacen en España. Entonces, esa, tra esa tradición vertical es como eh, algo que te vincula mucho con tu hijo porque comparte la misma experiencia que tú. Y en el libro lo que se dedica a investigar son lo que él llama tradiciones horizontales, que es cuando tu hijo o tu hija tienen una experiencia de vida muy diferente a la tuya. Por ejemplo, si tu hijo nace con una discapacidad que tú no tienes o si tu hijo es homosexual y tú eres heterosexual o si tu hijo tu hija eh, han nacido en un país diferente al tuyo ¿no? y se dedica a analizar cómo um, los padres que son capaces de sobreponerse esa diferencia y entender la diferencia y a abrazar la diferencia del hijo o la hija son los mejores padres que puedes tener versus los padres que rechazan esa diferencia, ¿no? que rechazan al niño o a la niña que es gay o que, o que es diferente de ellos, eh, tiene unas relaciones súper complejas y súper difíciles con ellos. Y este, este capítulo, cuando lo estaba preparando, me ha recordado mucho a ese libro que pondré todos los detalles en, en, en las notas del show, porque es muy interesante pensar cómo nuestros hijos van a ser de diferentes de nosotros al haber nacido en un país que no es el nuestro, de origen. Y qué podemos hacer para como construir ese puente ¿no? entre lo que nosotros hemos vivido a través de nuestra lengua, tradiciones y la comida, para que ellos puedan entender un poco mejor de dónde somos nosotros y tengan ese eh, vínculo con nuestra cultura de origen. Así que toda esta introducción... <risa> super interesante. Para, para poner un poquito en contexto el podcast y antes de todo, antes de empezar con el capítulo quería para sobre todo los oyentes que no han escuchado todos nuestros capítulos y que no han escuchado el capítulo donde nos presentamos, el capítulo 1, hacerte lo que aquí llaman un rapid fire, puntitas <risa> <risa> rápidas de... eh, solo para eh, recordarnos tu contexto. Así que María, ¿estás preparada?
0: Tiroteo empieza, va. Tiroteo,
1: eso, tiroteo. ¿Cuál es tu país de origen, María, y tu ciudad?
0: Soy española, nacida en Barcelona, pero familia gallega.
1: Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevas en Australia?
0: Eh, llevo desde el 2004. No, perdón, desde el 2003, paré de
1: contar. ¿De dónde es tu marido?
0: Es nacido en Australia de familia croata.
1: ¿Y cuántos idiomas habláis en casa?
0: Tres. Inglés, español y croata.
1: ¡Wow! Genial. Oye, ya tienes ahí tu pitch súper definido. Lo has hecho muy bien.
0: Sí, sí. Venía preparada para una entrevista así rapid fire. ¿Te la hago yo a ti?
1: Venga. Venga.
0: Venga, Cayetana, ¿cuál es tu país de
1: origen y el de tu marido? Pues los dos somos de España, yo de Madrid y el de Barcelona.
0: Ah, bueno, me he adelantado la pregunta, perdón.
1: Nada, no pasa nada. te hay he un combo. Sí,
0: sí, tanto. Muy bien. Eh, ¿Cuánto tiempo lleváis en Australia?
1: Desde el 2013, casi ocho años.
0: Wow. ¿Y cuántos idiomas habláis en casa, Cayetana?
1: Pues hablábamos tres, eh, español, catalán y inglés, pero el catalán ha caído, así que ahora hablamos dos, español y, y español e inglés. Uh -huh.
0: Pues estas eran las preguntas. Si queréis saber más información, os remitimos al episodio número uno donde hablábamos más extensivamente, de, nos presentábamos más extensivamente, ¿verdad?
1: Eh, así es, y también lo vincularemos en las notas del podcast para que sepáis cómo acceder a él. Pues muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa y empezamos con el podcast. Bueno, Cayetana,
0: pues a partir de ahí vamos a empezar ya hablando un poquito de, como decías tú, del cuerpo, de la comida. Eh, vosotros los dos sois españoles, entonces, eh, ¿cómo te importa? Os, ¿os importa mucho esto de mantener las tradiciones alimenticias y culinarias que tenemos en España? Eh, en nuestro país de origen, ¿no? En España, lo mantenéis mucho en casa, le dais mucha importancia... Y, y si es así, dime cómo contarnos, cómo, cómo hacéis y cuáles son las cosas que más valoráis uh -huh. de, de esta tradición culinaria tan importante que tenemos, ¿verdad?
1: Sí, totalmente. Y este, esta preparación del podcast me ha hecho pensar, porque al principio yo pensaba, uff, no, no mucho, yo creo que... Pero cuando me paré cinco o diez minutos a pensarlo, la verdad que me di cuenta que sí, que sobre todo lo que es a lo mejor no comidas en concreto tanto, pero la dieta mediterránea per se es lo que hacemos, o sea, es el tipo de dieta que tenemos y yo creo que la tengo tan, de alguna manera, tan es parte de mí que no me daba cuenta, ¿no?, de que casi de que era lo que hacíamos, pero el tipo de dieta, el tipo de manera de cocinar, todo eso es el tipo de, de alimentación que seguimos, la verdad. Um, hay mucha comida española que a mí me gusta, de guisos, de legumbres... Que a mis hijos no porque no les gusta que las cosas estén mezcladas lo cual te limita mucho sí. <risa> y que creo que es bastante normal a esta edad y eventualmente se pasa a mis hijos para los que os acabáis de incorporar <risa> tienen 6 y 4 años y de momento así todas las cosas muy mezcladas no les gusta incluida la paella que, que es así que hacemos bastante y, y entonces bueno pues estamos ahí un poco limitados pero para mi marido y para mí yo siempre hago pues eso lentejas guisos gazpachos y, y sí si, y si nos gusta, una cosa que nos gusta y que nuestros niños sí siguen eh, y les les interesa <ríe> son los embutidos, los quesos y los encurtidos, esas cosas así mm. y aquí bueno, se pueden comprar, es verdad que claro son bastante más caros que en España pero los, los compramos habitualmente y, y han formado parte de nuestra de nuestra dieta comemos muchas verduras y yo creo que la manera de comer es parecida en ese sentido eh, siempre cocinamos con aceite de oliva, mm, <risa> por okay. supuesto. Y esto me recordaba, ¿te sabes el chiste este? ¿De ¿Dónde encuentras un español en Australia? No. En, en la... En la fila de... No, no es la fila. Ay, bueno, estoy haciendo un del chiste. ¿Cómo se dice ayo del supermercado? No es una fila, en el pasillo, en el, pasillo, en el pasillo, del pasillo del aceite de oliva del supermercado. Y me contaron este chiste hace mucho y lo he comprobado. Es verdad, estamos todos ahí. Cuando vas a a coger el aceite, ese chico que está ahí agachado leyéndose todas las etiquetas, dices, uf, español seguro. <risa> y, y eso sí que lo intentamos mantener siempre, cocinar con aceite de oliva y, mate, y algunas especies así, más a lo mejor mediterráneas. El ajo, um... ¿no? <risa> Y el FUET, el FUET, hemos right. encontrado un gran provider de FUET y eso Ay, lo lo... Bastante. ¿Qué? Luego me lo cuentas
0: Luego oh, te paso no todos sé. los detalles wow, what?
1: <risa> ah, Tenemos que hacer a lo mejor un bonus episodio de <risa> detalles De dónde conseguir los productos españoles en Brisbane sí, ah, total. Así que bueno, eso me lo mantenemos más o menos ah, Y luego una cosa que, que me parece como que casi me interesa más que el tema de la comida, son las como las tradiciones de mesa, ¿no? De cómo se come, no tanto qué se come, sino cómo se come, ¿no? Y, y una cosa que yo he visto, por ejemplo, que, que hago mucho y que creo que es una cosa bastante mediterránea, no solo española, uh, seguramente de muchas otras culturas, es la parte esa de como cocinar a diario y estar mucho en la cocina, ¿no? Estar como... Um, Sí, como la cocina como un lugar muy, muy central y de preparar mm. comida pues, de un día para otro y cosas mm. así, dejar comidas preparadas. Y eso es una cosa que, que estoy segura que es de muchas culturas, no solo nuestra, pero que yo aprendí de mi madre. ¿no? Y que he visto que ha sido más una cosa que yo he heredado de, de cómo mi madre y, y en general en mi familia se manejaban en, en la cocina. ¿Y vosotros? ¿Qué pues yo
0: pues igual podría repetir exactamente palabra por palabra lo que has dicho tú. Eh, seguimos dieta mediterránea. En mi casa siempre se ha comido súper súper saludable. Me refiero a, a mi casa con mis padres. Mientras yo crecía eh, siempre hemos comido muchísimas verduras. Si es verdad que he hecho de menos. Uh, Cocinar más verduras hervidas como hacían en casa, un cocinado más sencillo, que ha adaptado un poquito uh -huh. eh, como los platos más, eh, más preparados, ¿no? Es y los guisos, eh, las legumbres, las comemos muchos. Pero echo hecho de menos, sí, es verdad, comer eh, verduras hervidas simples, con uh -huh. el chorrito de aceite de oliva virgen por encima. Sí, es
1: verdad.
0: Que en los momentos en que estaba embarazada siempre se me antojaba muchísimo y lo hacía mucho. Pero quizá también sea porque como no está mi padre aquí con su huerto, claro. mi padre tiene un huerto y esa verdura sabe muchísimo mejor. Y aquí es verdad que la, la, hay, hay calidad de verdura y todo, pero nunca se puede equiparar a ese huertecito tuyo.
1: Porque yo me acuerdo que se te antojaba gazpacho con el embarazo. Ah,
0: sí, 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 total. total. Que gazpacho. te lo
1: bebías ahí en cubos. Sí, pero total.
0: Siempre me iba a los parques con mi... Con mi...
1: Termo de gazpacho,
0: <risa> así que el gazpacho sí lo hago mucho, el estofado también, las, las legumbres a mis hijos por suerte sí si les encantan, pero le pasa como a los tuyos, mis hijos, que no le gustan mucho las, los mejunjes, como no digo yo, ¿no? Los... Las cosas con mucha salsa y tal no les hace mucha gracia. Prefieren el pollo por un lado, las verduras crudas, o sea, sí. no les gustan cuando, si la zanahoria les encanta, pero cruda. La judía sí. verde les encanta, pero cruda. Si se la cocinas ya, la dejan ahí. Es muy curioso, pero además sí. es lo que dice el Ricky, mi marido, ¿no? Que, eh, que dice, mejor, más vitaminas. Es que yo también sí. voy a comer así, me dice, digo, bueno, pues ahora más fácil me lo ponéis a la hora de cocinar.
1: Sí, eso es verdad que te limita un poco lo que es la creatividad esta de ponerte a cocinar, sí. porque... Una cosa es cortar zanahorias y otra es preparar un guiso. O sea, requiere como. ¿Sí? <risas> eh, y yo prefiero preparar un guiso que cortar zanahorias. Lo otro es como más manual y bueno, pues sí, sales del paso. Pero a la hora de ponerte así a preparar algo guay, bueno, que te requiere creatividad y, y ese proceso más así de inmersión cultural, por así decir. No, no les gusta. Pero yo confío en que les, les gustará eventualmente.
0: Eso te iba a decir yo ahora, que yo muchas veces hablo con Enrique y le digo, mira, a mí yo cuando crecía, eh, a mí todos estos platos, muchos de los platos que hago, el bacalao mm. con patatas, que, que o sea, muerte que no... Eh, cosas así que de pequeña decía oh, no me lo puedo creer hoy toca esto de comer qué asco <ríe> pero ahora me encantan son de mis favoritos mm. y yo le decía a él y a él le pasaba lo mismo con la comida de... tradicional del país donde proviene su familia ellos eh, bueno Ricky nació aquí en Australia pero su familia es croata entonces han crecido como Aquí en Australia, pero con una cultura súper croata. Entonces también le pasaba que tenían todos estos platos que pues, no les hacía nada ilusión cuando lo sabía, pero ahora adoran. Y yo creo que, claro. bueno, tengo la esperanza, tanto yo como Ricky, ¿no? como mucha gente, que cuando crezcan, ahora no saben lo que es bueno. <risa> o sí, les gustan las... <risa> las, las las verduras, me encanta, o sea, les gusta la fruta, les gusta la verdura cruda, sí. fantástico, pues más vitaminas, es verdad, pero que cuando crezcan, tendrán ese referente, tendrán, y para mí eso es muy importante, y para Rick también es, es muy importante insistir en, en comer, y mira, que coman lo que coman, no les obligamos, pero está presente, y, y pues, pues creemos que en el futuro pues ya tendrán esa referencia, y y como nosotras ahora, ¿no? Que lo echamos incluso de menos de nuestras madres y mm. padres que lo cocinaban.
1: Sí, tanto. Y yo creo que hay mucho de lo que dicen también los expertos, ¿no? De esa constante exposición a ello, mm -hmm. sin forzar, pero bueno, que es una, una presencia que está ahí que también influye ver que tus padres lo comen o que otra gente lo come, ¿no? Um, y sobre todo si... Sí, hoy por ejemplo hemos ido al parque con unas mamás españolas que solemos quedar los viernes y una de las mamás, sus padres están aquí visitando y la madre había hecho un, un tape ahí con unos garbanzos buenos. Uh, ¡Qué <ríe> <Estos. rico. ríe> Así, el típico guiso español que yo le he visto y me da una envidia. <ríe> y, y se lo enseña a mi hija y le canta cantado mira, este es un guiso típico de España no porque lo fuera a probar ni mucho menos, pero como que me parece interesante que vean esas cosas fuera del contexto de solo lo hacemos en casa, ¿no? de que otra gente también lo hace y lo cocina y, y que no se acabe convirtiendo en uy, esa cosa rara que solo hacen mis padres, ¿no? sino que es una cosa que pertenece a una cultura que es mucho más grande que tu familia, por así decir. Y, y bueno, eso es todo lo que puedes hacer realmente, ¿no? hasta Ajá. que eventualmente ellos pues se animen a, a, a probar. que en, en mi caso, ellos prueban, ¿eh? pero no les no les gusta. No, que... Los
0: míos también, pero bueno, hay, también depende del día, todo es mm. verdad, que hay días que les chifla, les encanta, y sí. otros días que nada, que no, que cero. No,
1: claro. <risa> pero bueno. Y en ese punto que estás comentando, ¿cómo hacéis para incorporar un tipo de comida que es más europeo en vuestro caso, porque son dos países, a la cultura y al tipo de vida australiano? ¿Hay cosas que habíais dejado atrás...? tanto de la, de la comida como de las tradiciones de mesa o cosas que, aunque fueron muy guays, no veis que, que acaben encajando o que simplemente habéis desistido? Pues a ver, sí, hemos...
0: Es que todo es como lo tienes tan asumido todo en tu día a día que cuando, cuando preparábamos este episodio pues eso me hizo, me dio mucho que pensar... Y aquí de, ay, no, no se me ocurre nada, pero sí. Um, sí, es verdad que hay cosas que vamos descartando. Por ejemplo, eh, los postres que siempre, siempre en España comemos eh, primero, segundo y postre. O el plato principal y postre. El postre es como que siempre está ahí. Y aquí uh -huh. no, aquí nunca tomamos postre. Lo hemos descartado porque en Croacia pues, se ve que no son muy dulceros, <ríe> no, tienen el, no tienen tanta tradición de postre. Y a mí como que se me hacía también, bueno, no es verdad que al acabar de comer pues ya estoy llena y no necesito el postre, necesito mi café solo y ya está.
1: ¿Pero postre es fruta o es otra cosa así más?
0: Puede ser fruta, normalmente, ¿no? El yogur, el flan, un postre <risa> lácteo de estos. Ah, eh, okay. Pero normalmente en casa pues suele ser una pieza de fruta o un yogur, de vez en cuando un flan, ¿no? Ah, okay. eh, pero aquí no, aquí no hacemos nada de eso. Aquí la fruta no. normalmente la comemos más como entre comidas sí. o a la hora del desayuno siempre comemos fruta y cereales o lo que sea, tostado, lo que yeah, sea, okay. de fruta, pero no, no la incorporamos como postre.
1: Es interesante, cuando yo pensaba en esta, en esta pregunta, eh, que me he dado cuenta que la mayoría de platos típicos, por así decir, españoles, que requieren más elaboración, como tortilla de patata, paella, croquetas. Mm. Lo los solemos hacer cuando, cuando viene gente a comer. Nos gusta mucho tener a gente a comer o, o ir a casas también, pero solemos prácticamente tener a gente a comer cada, no sé, tres veces al mes o por ahí. Y siempre intentamos hacer algo un poco típico, diferente, bueno, parte de nuestra cultura, ¿no?, para para mostrar un poco y además la gente la gente le, le, le suele gustar, pero no lo solemos hacer así un martes por la tarde por así decir, no, no nos ponemos aquí con la paella <ríe> um, entonces así platos típicos más elaborados los dejamos normalmente para cuando viene alguien y más unido casi a una celebración por así decir um, pero cosas que hemos descartado, me doy cuenta que hemos descartado muchas cosas de esa tradición de mesa y y varias cosas que apuntaban sido por ejemplo lo de la sobremesa larga que nunca me ha gustado que siempre sí. recuerdo estar en España y era como uff esa sobremesa que se estira y se estira y yo creo que es también porque soy una persona bastante inquieta y no llevo bien estar sentada mucho rato y a la media hora yo ya me quiero ir <risa> La sensación está ahí ahora, lo que tú dices, y el postre, y luego el cafecito, y luego queda no sé qué, y luego, ay, no sé lo llevo, lo llevo muy mal. Y aquí, la, en, también, como llevamos niños pequeños, normalmente, tanto pues, si comemos en casa como fuera, es rápido. Y eso, la verdad que me gusta. también me gusta mucho que comemos muy pronto aquí en Australia, se come sobre las 12, versus en España, que se come pues, a partir de las 2, casi, ¿no? Y eso me gusta que que no sé, hemos descartado completamente lo de comer o cenar tarde y es una cosa que a mí tampoco me, nunca me funcionó estando en España, así que nos hemos adaptado bastante, bastante bien. Y a la hora de... creo que también tiene que ver con tener niños pequeños, pero me doy cuenta que tenemos un tipo de tradición de mesa mucho más rápido y simple, ¿no? en mi casa creciendo había, era lo de poner la mesa en el salón el mantel, los dos platos los dos tenedores, los 27 cacharritos pues, y era todo un proceso no y entiendo que parte del ritual mientras que aquí con los niños es mucho más simple y, y muchas veces eh, ni hay mantel, ni hay nada <ríe> es mucho más directa y más rápida y eso lo aprecio mucho la sencillez que que trae, no? El, el no tener que estar media hora para poner y quitar la mesa, no sé, creo que lo hemos simplificado bastante y es una cosa que mis padres, por ejemplo, cuando vinieron notaron, ¿no? Porque me decían, uh, yo qué sé, los niños iban a cenar antes, eran más pequeños y les ponemos la mesa, uy, no, no, si los niños <ríe> comen solos no se pone la mesa, comen aquí en el, en como en el bench este de la cocina, ¿no? Madre mata. Entonces ahí sí que vi como un poco las, las diferencias. Y la última cosa que yo creo que normalmente en España, sobre todo si tienes amigos y tal, eh, se acaba haciendo como muchas conversaciones múltiples a la mesa y mm. eso es una cosa que, que yo intento... Bueno, no sé si es una tradición o un mal hábito, ¿no? El que haya muchas conversaciones, dejar, ¿no? muchas interrupciones y mm. e intento siempre que haya solo una conversación a la mesa... Si mis hijos intentan hablar y alguien más está hablando, les paro. Y que se cree eso, una única conversación en vez de siete, siete cosas a la vez. Eso te quería preguntar, ¿hay alguna tradición nueva, familiar o intracultural que os hayáis inventado o que haya surgido a partir de vivir aquí?
0: Ah, esto me dio también un poco que pensar y escamando un poquillo, eh, a ver... Celebramos Año Nuevo pero un poco diferente hemos introducido las campanadas a las 9 de la mañana el 1 de enero <ríe> porque aquí a las 9 de la mañana son las 12 de medianoche en España, ahí están celebrando el fin de año entonces nos conectamos por FaceTime con mis padres y nos comemos las uvas juntos y hago los churros entonces comemos los churros y nos comemos las uvas con los yayos, a <ríe> las 9 de la mañana Qué guay! y todos los, unos, los primeros de, de enero pues hacemos eso a las 9 de la mañana celebrar el fin de año porque a las a las 12 de la noche, aquí todo el mundo está durmiendo. Y bueno, luego aparte de lo de las uvas, pues Halloween, también hemos empezado a, la, la castañada se está transformando en Halloween, porque se disfrazan, hacen lo del trick or treat, esto de ir buscando caramelos, sobre todo por los centros comerciales, porque aún me parece un poco raro ir picando, llamando a las puertas de los vecinos a ver si tienen caramelos, y no todo el mundo lo hace, la verdad, eso es muy americano y aquí se está empezando a hacer pero muchos se disfrazan, entonces pues poco a poco nos vamos a, adaptando a este Halloween. Estamos introduciéndolo en nuestra cultura un poquito. El Ricky me dice: yo adorno incluso la casa a veces con telarañas y tal. El Ricky me dice que no, que no quiere nada de Halloween, pero luego en realidad pues es muy gracioso y los niños se no lo pasan bien. Así te acabo.
1: Yo he de decir que soy un poco como el Ricky, no solo porque es una tradición que se me hace completamente extraña, sabes, mm. que como que tengo cero conexión, cero vínculo, cero nada, pero es la mezcla de... Cosas que dan un poco de miedo con ir a casa de gente que no conoces con caramelos, como que se me hace todo cosas que en general no me gustan, ¿sabes?
0: Entonces... Sí, a mí esa parte tampoco me gusta. La de ir a pedirle caramelos a un extraño es un poco raro,
1: ¿no? Sí, y luego toda la gente, no sé, la gente que lo hace tiene el drama este de, bueno, a lo mejor no todo el mundo, ¿no? Pero yo, por, por gente que veo que lo hace, es el drama de, oh, pero eso, eso, pues, se comen todos los caramelos, los tengo que guardar, les tengo sí. que hacer que se han perdido. No, o sea, como empezar a, com a herramientas para que no se coman una bolsa de caramelos de un tiro. Sí. Hay gente que no le importa, hay gente que sí, pero la gente que sí, como que te crea un, ex, un estrés extra que yo no sabría manejar. Sí. Tengo un montón de caramelos en casa que no quiero que se coman, pero que los han conseguido, no sé. Y es, todo de Halloween se me hace muy... Como que no me, no, no, sé, no me encaja para nada. Y en la calle donde vivimos, que es, bueno, conocemos a todas las familias y, y muchas veces hacemos como pequeñas fiestas en la calle y tal pero soy la única de todas las familias que Venga. no decora nada y que no da caramelos a nadie. Y el año es pasado la las pobres vecinas vinieron y fue como, nada. No hay una nada. mandarina, hay gente que
0: da mandarinas.
1: Mira, eso es una buena idea, les podía haber sí. dado un, unos peanuts. Mira,
0: Conozco a gente que, que cuando la calle está toda entera así eh, metida en el tema de Halloween, pues en vez, mucha gente ha empezado a hacer esto en vez de caramelos, pues da fruta, mandarinas, mandarinas porque parecen calabazas, me imagino, ¿no?
1: Ya, Así claro, claro.
0: Pintadas y tal, y pues, es interesante, puede mm. ser la de la calle que dé mandarinas.
1: Puedo ser, sí. sí. Sí, no sé, pero hay algo, como una parte de mí que se revela sí. otra, otra cosa de un... Una, la cultura americana que además no sé, si fuera Thanksgiving mira, me parece una fiesta mucho más bonita ¿no? como sí. de dar las gracias, comerte un pollo y <risa> moving on pobre pero pollo este, no sé, es todo el rollo que me da como no sé, nada me atrae de la fiesta pero sí, ha venido para quedarse desde luego porque mm, está sí. por todos lados nosotros la verdad que de tradiciones nuevas no tenemos muchas que hayamos incorporado la única sí que hemos empezado a incorporar desde que somos ciudadanos es celebrar en casa, en familia, en pequeño el día que conseguimos toda la ciudadanía que además en nuestro caso fue el mismo día para los cuatro y que fue un día muy bonito, muy especial la ceremonia estuvo guay pero luego es que cuesta tanto conseguirla que es una cosa que merece la pena celebrar sí. y, y me parece interesante también como bueno, una parte también de, de como de no sé, hacer visible un, una cosa que no es un simple trámite ¿no? es algo que tiene significado y, y peso y otra cosa que he empezado a celebrar, y esto soy un poco más sola, la verdad, pero aquí se celebra eh, Anzac Day, que es como un día donde se piensa y se da tributo a la gente que, pues, que ha muerto en guerras, o en catástrofes, o en conflictos sociales. Uh -huh. um, desde gente que, sobre todo, empezaron a partir de las guerras mundiales, pero ahora pues, cualquier persona, yo que sé, bomberos que han muerto en los fuegos, cosas así, ¿no? gente que, como un poco para dar tributo a esa gente que ha perdido su vida sirviendo al país o sirviendo a su comunidad sí. esa fiesta eh, se me hace bonita en ese sentido por la parte de, no sé, de dar tributo y, sí. y eso sí que la aquí por ejemplo se sale en la madrugada con una vela y este, eh, este, este año pues me salí ahí a, a, la, a la terraza con, con mi vela y también en mi cabeza doy tributo a varias gente de mi familia que que murió en la guerra civil y, y en cosas así, ¿no? O sea, que como que va, va mucho hacia atrás. Es pues, gente que yo ni llegué a conocer, pero antepasados, por así decir. Y es una cosa reciente que empezaba a hacer, pero que me gusta y que cuando mis hijos sean un poco más mayores y se quieran despertar a las cuatro y media de la mañana, <risa> eh, a lo mejor a lo mejor hago con ellos. Muy
0: bonito, es muy bonito, sí. Mm -hmm. pues, sí. Ah, y otra cosa que también me he dejado también antes... Eh... En Navidad, aquí hemos introducido lo de pasearnos por las casas iluminadas, que hay casas uh -huh. que, que iluminan muy, 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 muy bueno. bonitas, se hacen unas esfuerzos increíbles y uh -huh. ahí en especial siempre en realidad vamos al mismo sitio, que es una calle entera donde todas las casas o casi todas están iluminadas sí. y es un paseo muy bonito por la noche y lo llevamos haciendo muchos años, desde que tenemos eh, al primer hijo. Uh -huh. eh, y es una tradición que hemos instaurado aquí también, que nunca uh -huh. habíamos hecho, y, pero bueno, es introducida en, en nuestras tradiciones de Navidad. Esa pero me gusta adelante. mucho, sí. sí. ¿La, la, ¿La habéis hecho vosotros?
1: No, 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 eh, no la hemos hecho. Eh, parte por pereza, ¿eh? o sea, porque la, la idea me, me, me hace súper guay. Luego siempre llega ese día donde digo, venga, esta noche lo hacemos. Uf, llegan las 5 de la tarde, ¡oh! <risa> y me rajo sí, pero, pero, me llegado, pero siempre que normalmente eres tú que me lo cuentas y me da mucha envidia así que a ver si este a ver si este año nos animamos a ver animamos
0: animamos es muy bonito y yo me animaré a levantarme a las cuatro y media también con lo de Lansac. Sí,
1: es que yo soy muy diurna. A mí a partir de las siete no me sacas de casa ya.
0: Ajá, claro, claro. No, a mí un poco también, ¿eh? pero vale la pena. Esa es una sí. cosa que vale la pena. hay sí, mucha sí. Anim... Además que las calles están llenas de gente. Esa calle en especial está llena de gente. Qué guay. Y sí. hay ambientillo. Todos los niños en pijama. muy ah, Sí. Venga,
1: este, este año nos animamos. Guay. Aquí lo Te digo convencí. en el podcast. Te convencí, guay. Son testigos.
0: Bueno, pues Cayetana, después de esta pausa que hemos tenido, eh, vamos a hablar un poco de alguna tradición que teníamos, que solíamos celebrar y que aquí no ha cuajado, por las razones que fueran, por H o por B, no ha acabado de, de. que es un poco lo que decía yo antes. ¿Qué que cosas tenéis, alguna celebración así que no ha acabado de cuajar aquí?
1: Sí, pues mira, la que más me viene a la cabeza es lo de la Navidad y es en función de lo que decíamos antes de la estacionalidad porque en mi cabeza, y esto lo he hablado con gente pues, americana, un montón de gente de Europa la Navidad está tan unida al frío mm. y a esa sensación de, de invierno, um, de los días cortos, de que una Navidad con 40 grados y playa es que no computa en mi cabeza y ya son siete Navidades que llevamos aquí que igual no son muchas pero es que me da igual <ríe> es que no lo siento en absoluto es que no de hecho siempre me pilla por sorpresa sabes que es como uy diciembre ah Navidad o sabes como que <ríe> sí. me, me sorprende y sin embargo en junio julio que aquí hace fresquito y los días son cortos siempre tengo el feeling este de uy navidad estar al caer y es como ah no bueno
0: está el Christmas in July eso
1: lo de eso eso, eso lo hacíamos en en Sydney lo celebramos un par de veces no lo de eh, navidad, Christmas Julio. in July eh, pero sí no sé también hay una parte yo creo de las navidades que son también las asocio a tener mucha gente en casa, a un tipo de comida particular, a un tipo de clima particular, incluso los regalos, ¿no? La típica bufanda que siempre te regalas. Sí. Oh, sí. Que no hay cabida. Y entonces hemos adaptado esa Navidad y hacia... ahora lo que hacemos es nos vamos siempre de vacaciones, la pasamos en la playa tal, y es como vacaciones de verano. Y bueno, los niños tienen un regalo, pero, pero no soy capaz de... De sentirlo. Y a veces hago el paripé a mis hijos, pues a veces me dicen, ponemos el árbol de Navidad, no sé qué. Eh, mi marido es un poco anti árbol porque dice que un árbol de plástico es una tristeza, y estoy de acuerdo. Entonces, <risa> el año pasado pintamos un árbol grande, lo pusimos en la pared, este año seguramente decoraremos unas plantas. Pero yo no lo siento para nada, versus cuando vamos a España, que hemos ido varias veces en Navidad que ahí sí, ahí me animo a tope. Eh, pero es que es otro, no sé, es, es esa, ese tipo de, sí, de magia que da una fiesta en particular que está tan asociada a una memoria que es imposible de, de, no sé, de copiar. Uh -huh. Entonces lo puedes reinventar, pero es diferente. Y otra fecha que esta es triste, la verdad, eh, que celebro pero diferente y yo sola, es el 11 de marzo, que en el, el 11 de marzo de... ¿qué fue? 2011, ¿no? 2011 fue. Hubo unos atentados en, en España, en Atocha, y, y bueno, unos atentados terroristas de, de ISIS que explotaron trenes y hubo, hubo muchos muertos. Y, y yo tuve dos amigos que murieron allí. Y es una fecha que desde el desde, bueno, desde esa primera manifestación que fuimos a días después hasta, hasta el día de hoy celebro, cuando estaba en España siempre iba a la estación de Atocha que es una estación de las más populares en Madrid que fue donde explotaron los trenes y dejaba velas y a veces dejé algún libro, algún poema cosas así pero claro, ahora ya no lo hago entonces bueno, enciendo una vela en casa y es un día que fíjate que ha habido tragedias en la historia pero también como me tocó de cerca y vi y, y bueno, a dos amigos que murieron y vi el drama de cerca que creo eh, pues, pues celebro sí. internamente sí. <risa> por, por así decir pero eso sí que lo siento la verdad, sí que siento no poder estar allí porque fíjate que han pasado años y, y siempre que no sé, siempre, siempre va gente siempre lo intento seguir las noticias ese día y, y, está, y tenerlo pen, pen, pendiente en la cabeza así que esas dos diría que son las las cosas que no han cuajado aquí, tal como eran en España. No, no es ¿Cuáles son las tuyas?
0: Pues sí, un poquito las navidades estoy contigo. No es lo mismo, nos falta el frío. Eh, todo, como, decías, como decías tú, todo lo que rodea a la Navidad tiene mucho que ver con el invierno y con el frío. ¿Cómo puedes adaptarlo? No? ¿Pero cómo cocinas? y te comes toda esta comida tan altamente calórica en medio del verano, cuando al día siguiente seguramente te vas a la playa y te tienes que poner el bañador. <ríe> y cuando hace frío, pues es, eh, es, un, poco más <ríe> es un poco más llevadero, mm. como que apetece un poco más. Así que estoy contigo con lo de las navidades. No es lo mismo, lo celebramos igualmente porque Ricky tiene aquí su familia y tal. Y bueno, mis padres vinieron un año que eran Navidades y también dicen, es que se hace muy difícil, muy difícil celebrar eh, las Navidades. No, no sientes que son Navidades, es más bien vacaciones sí. de verano, ¿no? Como sí. decía. ¿no? Pues, y un poco también eh, lo que decías de San Jordi, que al principio lo celebraba, eh, me regalaba una rosa el Ricky, yo le compraba un libro. Eh, pero poco a poco fue decayendo porque me, me olvido ya como no estás allí viviéndolo y aquí no, yeah. que, no, no, nadie te recuerda que es San Jordi, San George <ríe> yeah. esto es una cosa que o te la recuerda alguien o, o cuando ya te la recuerda alguien en España ya ha pasado el día mm. porque ya se lo recuerdan cuando bueno, se levantan correcto. ellos por la mañana y vamos por delante entonces ya mm. es tarde por la tarde aquí ya dices bueno pues ya está, lo hemos celebrado o sea que esa también ha, ha decaído un poco. Eh, y es una celebración que me encanta San Jordi, pero bueno. Es El carnaval también, como decía antes, lo de los disfraces queda un poco raro, ¿no? Disfrazarse aquí eh, a mitad de, del, de, en febrero. <risa> eh, que suele caer en febrero, no. Queda un poco raro así porque está fuera de contexto. No se celebra. Eh, creo, creo que en Sydney se celebra, pero. Pero creo que allí es, eh, como que lo han adoptado eh, la comunidad gay, es más bien como la celebración... Ah, gay. el Mardi Gras. Sí, el Mardi Gras, ¿no? Es un gran parte de lo que sería el carnaval. Sí, sí, sí. sí. Eh... Pero es muy loco
1: aquello, ¿eh?
0: Pero es muy loco, o sea, no tiene, en realidad no tiene mucho que ver con el carnaval de la manera en que yo lo conozco, o sea, en, en el momento en un momento de mi vivir en Australia, que estuve en Sydney también, y pensé, ah, pues me adhiero, me disfrazo y me adhiero, pero claro, no era lo mismo y no lo, acabé no haciéndolo fui a ver el de esto porque era lo más parecido al carnaval pero, pero sí, no, o sea, esto ha decaído el carnaval eh, y ya ya no. Bueno, y luego es una celebración, es una tradición la, la calzutada, que esto es una tradición catalana no sé si tu marido te ha hablado de ella o si la conoces
1: Sí, sí, mis hermanas de hecho iban, lo hacían mucho porque mm. tengo una hermana que vive por esa zona de España y la celebraban religiosamente. Ay, me
0: encantan y eso lo he echo de menos porque aquí no hay calsocha, aquí no hay. Es una cebolla Qué especial buena. que no, no... He intentado cultivarla también, pero no, no, no.
1: Pero cuenta un poco cómo es, porque tiene... Ay sí, tiene claro. Tiene
0: somiga. Tiene bueno, es una celebración donde bueno, básicamente es gastronómica. Eh, se trata de unas cebollas especiales, con un tipo de cebolleta mmm, con su rama verde y todo. Se asa las brasas y, y pues lo, lo más guay de la casota es la salsa romesco que se come con, con las cebolletas, que la tienes que. Bueno, pelas las cebolletas después de estar eh, a la brasa, eh, la mojas en la salsa romesco y te la comes con tu gran cabero. Eh, babero? ¿Cuánto gran babero que te tienes que poner? Te lo comes así, o sea, no te lo comes con un, en un plato con tenedor y cuchillo Tienes que coger la cebolleta entera alzarla <ríe> y metértela en la boca
1: Es está como bienito. un mago cuando se intenta meter el sable sí, <ríe> sí, el mismo sí, sí,
0: no sabía muy bien cómo describirlo, perfecto, así como un sable <ríe> que lo alzas con tu mano estirada y, y pones la cabeza para arriba y te lo comes, <ríe> está muy rico Y Qué bueno y mira, el Ricky la probó también, que dijo, es que cuando lo explicas dices, una cebolleta asada. que, que, que Qué bueno, jugando. está muy rico. Pero el Ricky cuando lo probó dice, ah, oh, lo entiendo todo, esto está muy bueno. Todo está en la salsa, <ríe> yo creo, ¿eh? <ríe> Y eso lo he hecho de menos porque por mucho que aquí la salsa la puedes replicar porque es fácil, mm. o sea, es fácil replicarla con los ingredientes, la cebolleta es una cosa que aquí no llega, mm. el calzón. Y eso lo he hecho mucho de menos cuando llega así la primavera. dices Hacen falta calzones. Sí.
1: En esa línea de gastronómica, una cosa que tampoco celebramos nosotros aquí, pero que sobre todo la, mare, la familia de mi marido hace mucho, es la del de, 26 de... que es San Esteban, ¿no? 26 de diciembre. Sí, sí. Que en su casa, su madre, que es una excelente cocinera, hace como uno, los típicos canelones y sí, tal. Y, y eso, pues bueno, él, claro, eso ya no, no lo hacemos tampoco. Y yo creo que a él eso le da más pena que la Navidad. Sí.
0: sí, es que el San Esteban es muy, San Esteban es muy, muy importante también. Si es sí, sí, tan importante sí. como la Navidad, yo diría. ¿eh? Bueno, sí. aquí está el Boxing Day, ¿no? que es el Boxing día de las Day. cajas, pero no tiene... Muchas significancia. No, Aparte más de que, que acá...
1: a comprar rebajas. Sí, exacto.
0: Cuál
1: o sea, es un poco, pero bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a pasar ya a la última sección. Hemos hablado de comida, hemos hablado de tradiciones culturales y la última sección que he de decir que he dejado para el final porque yo no sé muy bien cómo abordar este tema y creo que aquí vas a ser tú la que lleve la eh, la voz cantante, porque creo que lo hacéis mucho mejor, es el tema del idioma. ¿Cómo mantenéis los idiomas, en vuestro caso dos, muy diferentes, uh -huh. en vuestra casa?
0: Bueno, hasta ahora te digo que ha ido bien la cosa. Pero bueno, empiezo. Eh, Ricky le habla en croata a los niños. Cuando se dirige a los niños, se dirige a ellos en croata por lo general. Eh, yo me dirijo a ellos desde el principio, desde que nacieron en español. No me sale de otra manera hacerlo de otra manera. Y, y luego, aparte, pues entre nosotros, y cuando hablamos yo y el Ricky, pues entre nosotros hablamos en inglés. Esto ha estado muy bien hasta ahora. Uh -huh. eh, ahora eh, mi hijo mayor ha empezado a ir al colegio y... Eh, pues este año se ha complicado la cosa. Es cierto que eh, mi hijo mayor habla todo el rato en inglés, se dirige a sus hermanos en inglés, los niños mm. pequeños están empezando los niños a, a decir sus primeras palabras y muchas de ellas son en inglés y son por su hermano. Lo sabemos porque nosotros no hablamos con ellos en inglés. Yeah. Eh, entonces está yendo un poquito de control. Pero uh, tengo constantemente como un mantra que me repito de dos personas que sabes aquello que alguien te dice... Cuando alguien te dice una cosa y se te queda grabada a fuego, uh -huh. dos personas que me dijeron eh, cada una su historia y se me quedó grabada a fuego. Por un lado, mi suegra. Mi suegra, mmm, yo le pregunté, bueno, ¿y cómo hicisteis para que ellos siguieran hablando en, en croata en casa? Porque tanto el padre como la madre de, de Ricky son croatas. Y entonces me dijeron, claro... Enrique tiene un hermano que es un año menor que él y entonces cuando empezaron a ir al colegio pues venían a casa, hablaban en inglés, pues lo mismo que nos está pasando a nosotras con nuestros hijos, pues igual. Eh, y ella me dijo, bueno, es que cuando empezaban a hacerlo nosotros no les hacíamos ni caso hasta que nos lo decían en croata y nos lo repetían en inglés, en inglés y decíamos, no, hasta que no nos los digas en, en croata, no, uh -huh. no sé lo que me quieres decir. Y claro, ellos sabían que lo entendían, pero como que les obligaban. Y eso es lo que estoy haciendo yo con, con mi hijo mayor. Pues también se lo digo y a veces la verdad es que estoy flaqueando un poco porque eh, tampoco quiero estar ahí detrás de él todo el día. Yeah. ¿Que me lo repitas? que No te entiendo. Es que es muy
1: pesado eso. Es muy pesado y no
0: quiero ser tampoco tan pensada porque mi hijo también, también mi hijo me pone los ojos en blanco. Que es que no me sale, pero claro, me doy cuenta que cuanto menos lo use, claro. más difícil le va a resultar, así que un poco sí que tengo que forzarlo. Y luego a fuego también, gra... eso es que me quedó grabado, lo que me dijo mi, mi suegra. Uh -huh. Y pues eh, le ha funcionado bastante bien, porque no todos los los amigos de, del Ricky que crecieron en comunidad con otros amigos también que eran croatas y no todos saben hablar eh, croata igual de bien que él. Okay. Y su hermano. Eh, y luego aparte no hace mucho conocí también a una chica canadiense que se llama María. Y es que su madre, ella nació en, en Canadá eh, su madre es mexicana y el padre era canadiense. Es canadiense perdón. Y y entonces cuando me la presentaron, eh, dije, ah, María, y dice, sí, mi madre es mexicana. Y digo, ah, entonces sabes hablar español. Y me, dice, me dijo, no, y eso es algo que siempre le echaré en cara a mi madre, porque ella empezó hablándome español hasta que tuve tres años, me dijo. Y como ahí empecé a hablar en inglés, ya lo dejó y lo abandonó y empezó a hablarme en inglés y es por eso que no soy español. Y siempre se lo he echado en cara. Te quiero mucho a mi madre y todo, pero, pero me da pena que hubiera yeah. desistido. Y eso también se me quedó grabado a fuego, porque dije, claro, a lo mejor ahora, obviamente, les, les resulta pesado y todo, pero es mm. tan importante para el futuro. Es una un regalo que les viene, como un skill, que les viene... ¿Cómo se dice skill en español, por cierto? Pregunta del ah, podcast
1: del día. Ha, habilidad, ¿no?
0: Habilidad, gracias. Eh, siempre bueno,
1: sí, yo diría que habilidad,
0: pues es una habilidad que le podemos regalar desde el principio. Y, y es eso, Totalmente. lo duro, lo duro es eso, lo duro es hacerse la pesada. Sí. Y, pero bueno, ahí está. Sí, porque
1: yo ahí veo, hijo, yo os veo a vosotros y de verdad que sois ejemplo, ¿eh? Porque no, porque lo hacéis, vamos, sí, está en vuestra casa muchas veces y, y lo hacéis y ves que funciona, ¿no? Te quería preguntar, ¿tú entiendes al Ricky y el Ricky te entiende a ti?
0: Pues eh, estamos aprendiendo sí. <risa> al principio yo no tenía ni, ni idea, el croata es un idioma eslábico, eh, es muy diferente a cualquier idioma que yo conozco eh, como que tengo conocimientos de algunos idiomas pero todos, todos son de raíz latina y el eslábico como que no lo tengo muy controlado lo bueno que tiene el croata es que Comparte el mismo alfabeto que nosotros, que si fueran mm. serbios o, o macedonios de o un país de estos, tienen el cirílico y eso ahí ya me pierde. No rusa, yeah, wow. ¿no? Pero bueno, menos mal que lo puedo, enter por lo menos lo puedo leer, ¿no? Como digo yo. Y poco mm. a poco sí, me voy enterando y él también, también entiende bastante, gracias a que eso que nos hemos enseñado así como de de lado, al hablarle a nuestros hijos desde que son bebés y tal, es pues más fácil claro. aprender de esa manera, y más captando muchas más cosas, y el año pasado de hecho fuimos a Croacia y me di cuenta que sabía
1: mucho croata, dije, uh, qué bien <risa> qué guay y, y te iba a preguntar también ¿tenéis alguna estrategia o algo para cómo comunicar, oye, le he dicho esto, o le acabo sí. de decir eso, ¿Y cómo, cómo lo hacéis?
0: Pues sí, porque muchas veces es eso que aunque uno piensa que él lo ha captado o él piensa que yo lo he captado, mm. eh, muchas veces entendemos mal. Entonces, claro, claro. ahora sí le digo, así como por abajo, mira, no, que le he dicho esto, que ahora te vendrá a ti y te preguntará esto seguramente, pero yo le he dicho esto. Y sí, tendemos a explicarnos así rápidamente, hacernos como un... Yeah. un... Disclaimer.
1: Claro, es que eso es importante, porque si ya hay a veces malos entendidos hablando el mismo idioma, entiendo que con dos debes ser a veces un poco la fiesta. De... Sobre todo sabes. si crees que lo has entendido, ¿no? Y a lo mejor has entendido otra cosa.
0: Y los hay, siguen habiendo malos entendidos igualmente, pero, pero por lo general bien, porque la, lo básico como que lo entendemos aunque hay veces que digo, que no, que no hay más galletas. <ríe> y viene y le da una... Ah, que yo he pensado que le digas que, que, que le habías dicho que sí, que, que puede comer galletas. <ríe> Pero bueno, pasa pocas veces, pasa pocas veces. Ay, qué bueno. <ríe> ¿Y vosotros qué? ¿Cómo lo lleváis?
1: Ay, pues yo la verdad que lo llevo mal. Y sobre todo lo llevo mal porque ha sido mi error y, y me doy cuenta ahora que son un poco más... Uh, mayores de lo difícil, lo que tú dices, lo de difícil que es uh, echar marcha atrás, por así decir. Entonces, cuando mi hijo nació, le hablábamos en español, mi marido le hablaba en catalán, de hecho tenemos vídeos así, pues eso, de mi hijo con un año y mi marido le hablaba todo el rato en catalán. Y, y fuimos a una escuela, bueno, su primer childcare era, hablaban en español que es un chalker que a las que vivís, sin ni les interesa, se llama Amigos con doble S, está en Glip y es un centro súper, súper guay, eh, fundado por un, los inmigrantes, uno de los primeros grupos de migrantes españoles que llegó allí. Entonces hablaban en español y en inglés, muy guay. Y, eh, pero en algún momento, que no sé muy bien ni cómo pasó, mi hijo empezó a hablarme en inglés. Pues con, pues no sé, dos años, tres años Y yo le empecé a contestar en inglés Y nunca fue una decisión consciente, ¿sabes? Uh -huh. No es que no me diera cuenta Pero nunca fue que yo dijera Venga, pues si me hablan inglés, yo les respondo en inglés Simplemente me salía Y... no sé y, y, y me daba cuenta de que no estaba bien Pero cada vez me costaba más volver atrás Porque cada vez él, le costaba más hablar español, por así uh -huh. decirlo y la cosa se acabó de torcer del todo cuando nació mi hija, que además empezó a hablar prontísimo, y mi hija nunca habló en español de entrada, porque mi hijo sus primeras palabritas sí que fueron agua, mamá, o lo que fuera que dijera, pero mi hija ya no, y era porque también mi hijo le hablaba en inglés a ella siempre desde el principio, y, y bueno, entonces ahora... Ya lo intento mi marido entonces dejó el catalán para hablar en español, él es muchísimo más constante y ahora lo que sí que me doy cu cada vez que me doy cuenta que le estoy hablando en inglés, retomo y cambio el español. Pero es un tema que me da una pereza infinita porque la comunicación así es que fluye Fluye muy mal, claro, pues le dices algo, what? <risa> pues, Vuelves solo a decir o le, oh, o buscas otra palabra, no sé, y ya ya desisto, no sé, es, o sea, sabiendo la importancia que tiene la constancia esa que tienes tú de mantenerlo y el no o lo que tiene tu suegra, ¿no? Se me hace admirable, pero yo la verdad que no tengo esa paciencia, no sé. La tengo para otras cosas,
0: eh. <risa> pero, pues mira, eso no a propósito de esto, escuchaba yo una psicóloga en un podcast hace muy poquito, esta misma semana o la semana anterior, eh, y hablaba un poquito de algo relacionado con esto, de que es eh, que como hay que reprogramar nuestro chip, que nuestro sí. cerebro es un poco como un ordenador, y que cuando lo tenemos acostumbrado a funcionar de cierta manera, pues sí. es muy difícil cambiarlo. Pero todo empieza como haciendo pequeños cambios, pero muy pequeños, mínimos, entonces yeah. vas acostumbrando al cerebro a hacer pequeños cambios y y al final esa se vuelve tu, nor tu nueva normalidad yeah, okay. y que, pero que claro, si pensamos, bueno, vamos a hacer el gran cambio desde el principio es súper es claro. difícil pero si, empieza, si empiezas haciendo pequeños cambios, pues poco a poco se uh -huh. va acostumbrando el a hacer la nueva monotonía la nueva uh -huh. rutina y poco a poco pues se va, pero es muy difícil o sea, y sobre todo hablando con otra amiga también el otro día, me doy cuenta que también cuando estás en un ambiente laboral que estás todo el día hablando en inglés llegas a casa, alguien se dirige a ti en inglés es, 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 es lo fácil lo, lo natural sí. es porque llevas todo el día pensando y respondiendo sí. en inglés pues llegas y te, alguien te habla en inglés pues lo haces en inglés, es que es muy difícil hacer lo contrario el cambiar el Sí,
1: sí eh, no sé, a mí hay una parte que creo que tiene que ver también, yo fui a un colegio donde se hablaba otra lengua además del español y se hablaba, era, bueno, se hablaba en esa lengua todo el rato entonces, siempre teníamos la cosa de los profesores, si ellos te hablaban en un idioma, tú les tenías que de, de, contestar en ese idioma, les contestabas en español y te mandaban al director, o sea, nos acordaban un pelo. Wow. <ríe> Estaba como súper prohibido, ¿no? Porque todo el punto era que aprendieras a ese idioma, hablarlo bilingüe, que, ah. que yo lo aprendí, ahora ya se me olvida todo, pero en su momento lo era. Y... Y entonces, ¿sabes? Como que noto que tengo ese punto ahí de, wow, esto, o sea, si alguien te habla en un idioma y tú sabes ese idioma, tienes que contestar en ese idioma, como el punto este casi de... Ay, es que si no me van a <risa> me va a caer una bronca. Tengo eso que también me afecta. Y me he dado cuenta, después de pensarlo bastante, pero eh, me he dado cuenta que tengo esa cosa de no, no, es que es de muy mala educación. Si alguien te habla en un idioma, contestarle en uno que me dime diferente. Claro. Um, y creo que eso me ha influido un poco. No, no quiero echarle toda la culpa a eso, ni mucho menos, pero eso me ha influido un poco. Pero con lo que dices de esta psicóloga, una cosa que, que estoy haciendo... Mm, parecida, porque me he dado cuenta lo que tú dices, que intentar cambiarlo todo es muy difícil es la cotidianidad las cosas que son de casa, que tienen que ver con pues, la cena, la el ducha el baño, cosas así esas sí las hablo en español y me sale bastante normal me cuesta mucho cosas que tienen que ver con la escuela, con sus amigos mm -hmm. eh, o dinámicas de cosas así entonces ahí, bueno, pues sí Empiezo a hablar en, español, en inglés, me doy cuenta que hablo que no, cambio el español, me dice no te entiendo, cambio el inglés y ahí voy, back and forth, back and forth. Pero con, el, con las cosas de la cotidianidad, como son más fáciles y son cosas que vas contando a la vez que vas haciendo, me entienden mucho mejor. Entonces sí que me he dado cuenta que en ese entorno más casero me es mucho más fácil mantener la parte del... Del español, mientras cuando es que les estoy explicando cualquier cosa, el otro día le estaba explicando a mi hijo lo que era la capa de ozono, no sé por, a propósito de qué, hice un trabajo bastante penoso intentando explicarlo, por cierto, pero ni lo intenté en español, ¿sabes? Es que no me va a entender y me va a empezar, what, ¿what? ¿what? Y me voy a rayar, porque además se me hace súper no sé, súper molesto, ¿sabes? Cuando estás contando algo y que te interrumpan, ¿qué? ¿qué? No entiendo ¿qué? ¿qué? O sea, es como que me dan ganas de desistir, de puf, paso, ¿sabes? Pero sé que no debo pasar, entonces como prefiero mantener la comunicación, aunque sea en otro idioma. Pero bueno, si sí, mi mensaje aquí para todos los que nos escuchan es hacer lo que hace María, por Dios. No, bueno,
0: cada uno hace lo que puede también y también hay que mirar el contexto y como decía, es que es difícil. Una vez, yo, para mí es relativamente... O sea, yo no tengo esa, ese, esa, esa dificultad de que llego del trabajo, de hablar en inglés, que claro, yo estoy con ellos, entonces eh, no sí. tengo esa, A lo mejor otro gallo cantaría no si me pasara como a mi amiga o como, como a ti, si estáis en el, en el trabajo, ¿no? Y, y llegas del trabajo y, y todo el día en inglés y ya tienes como esa canción metida adentro y ¡pum! O sea, a lo mejor otro gallo cantaría, pero... Sí, sí. Pero bueno, cada uno también... También es que al final del día también estás cansado y todo y tienes que buscar también lo que sea más fácil y, y llevarte bien con tu hijo, que yo también me estoy empezando a cuestionar a veces, de decir, oh, yo tengo que volver a repetirle, Ay, que no, no te he entendido, me hago yeah. pesada hasta para mí misma. Ya, yeah,
1: claro, es que <risa> se te que
0: aburrido. En cualquier caso no es fácil, seguro. Mm.
1: Yo ahí veo cierta tensión, claro, porque mi marido les habla en español, entonces en cuanto a él no le entienden, vienen a mí, ¿no? Mm. O, o él hace el esfuerzo de traducirles los libros según los va leyendo en inglés los va traduciendo en español cosa que a mí me cuesta muchísimo entonces muchas veces es no, no, pero que no nos role a papá porque lo lee en español y no lo entiendo entonces yo sí que noto, claro, que crea que muchas veces quieren hacer cosas o que las haga yo porque a él le cuesta entenderle ¿no? y no quiero crear esa como esa diferencia entonces por ese lado tengo que hacer también el esfuerzo pero la verdad que sí, yo no sé, me he puesto yo a mí misma en una situación muy difícil. Y, y entonces, bueno, poco a poco, como decía esta psicóloga, estoy intentando salir del hoyo.
0: Poco a poco, exacto, poco a poco y
1: ya está. Ay, madre, qué difícil. Ay. O le
0: puedes decir, mira, yo te leo un cuento, pero en español. Entonces la, la pelota cambia. Claro, eso es,
1: eso es como un paso.
0: Es verdad. Pues si te aparece ahora vamos a hablar un poco de, de estrategias. Eh, ¿Qué estrategias utilizamos para mantener un poquito todo esto que hemos hablado? ¿no? Que la comida, la tradición de mesa, del idioma... Unas estrategias que estés utilizando, algunas ya las hemos ido viendo, uh -huh. pero alguna que nos, podamos, um, que nos podamos haber dejado en el tintero y que pueda ayudar quizá quien nos esté escuchando, que también eh, le parezca interesante esto.
1: Sí, la verdad que yo creo que hay un montón y también sería interesante escuchar a gente que está en la misma situación que es lo que hacen ellas en su caso, ¿no? Uh -huh. me, me gustaría mucho aprender de lo que hacen otras personas. En mi caso, así un poco recopilando en cuanto a la comida, una cosa que he visto que, que les gusta y les sirve y les hace como ilusión es vincular comida española a sitios donde hayan estado personas que conozcan. En nuestro caso hemos ido a España muchas veces ya con ellos, bueno, cinco o cinco veces, eh, pero bueno, tienen seis años y cuatro años, o sea que es mucho para, para su edad. Y, y han, pues, han comido churro con chocolate en un sitio, han comido un guiso de verduras en otro, han comido, yo qué sé, turrón, no sé qué. Entonces, eh, cómo vincularlo cada vez que están expuestos a eso... Eh, pues, ¿te acuerdas que comimos churros cuando estuvimos en, en, en España, en esta cafetería? Y se acuerdan, les hace mucha ilusión. Y si ya tengo fotos que normalmente intento, siempre cuando estamos ahí, hacer muchas fotos, pues les hace como un montón, un montón de ilusión. Todo lo que sea, pues, ¿te acuerdas que comimos este guiso con la y Ah, sí, entonces eso mola. Y creo que les ayuda a establecer esa conexión de comida que pertenece al lugar y a una cultura. Una bueno, estrategia. Sí, eh, otra cosa que hacemos, todo esto parece que lleva una super elaboración y es un poco cuando me acuerdo y si tengo una foto a mano, o sea, tampoco te creas que. Tengo un plato de plato, estás buscando sí. en la
0: biblioteca de fotos ahí, ah, mira esta foto aquí, ya. la voy a presentar junto con el plato y también.
1: No, que a veces gracias. cuando se presentan estas cosas es como, ala, venga, más trabajo, ¿no? Pero bueno, que es sí si me acuerdo y me viene bien, pero normalmente. Eh, eh, si ya lo tienes en la cabeza, ¿no? Hacer algo parecido, pues es más fácil acordarse. Um, luego aceptar que las tradiciones van a ser diferentes, porque sí que me acuerdo al principio, por ejemplo, con lo de la Navidad, que me frustraba un poco, ¿no? Porque decía, si es que es que no es Navidad, yo qué sé, no, me, estaba como medio, medio un poco enfadada de, pero ¿cómo vas a Navidad? <risa> Sí, estaba ahí un poco, no sé, renegada de casi sí. celebrarla, ¿no? De, sí, imposible, man. no puede ser Navidad, si es que hace calor, no quiero, me niego no. <ríe> Y ahora pues ha aprendido a, bueno, pues es una Navidad diferente Y cuando vamos a Europa es la Navidad europea, guay <ríe> Y cuando estamos aquí pues es la playa y, y unas gambas a la parrilla y tira, ¿no? pues Pues bueno, pues ya está
0: y muñecos de nieve de arena cayetana que son y muy guays de
1: nieve de arena. <ríe> Yo qué sé. Entonces, aceptar esa diferencia y celebrar la diferencia, más que intentar sí. replicarlo, ¿no? Sí. Una cosa graciosa que hacemos con la noche de San Juan, que evidentemente no hacemos hoguera de verdad en la playa ni mucho menos, es pongo una imagen de, de fuego en el iPad, en plan vídeo de YouTube del fuego, y saltamos el iPad por encima. <ríe> me encanta. Embracing, embracing the difference. Claro, nosotros hacemos lo mismo de
0: poner una hoguera, un fueguecito, ponemos el aire acondicionado a tope en Navidad para que haga frío. En casa. Y ponemos en la pantalla de la tele, ponemos eh, una hoguera de estas del oh, YouTube un fueguecito, como en una vera, un fueguecito. Con el sonido a tope para que se escuche, tic tic tic. Oh, se va quemando. Oye, pues crea ambientazo, eso y los yanéficos y el frío del, del aire acondicionado, nos ponemos el jersey. Ay, madre. Nos, energéticamente no está bien, pero sí, a mí me
1: podría hacer el sentimiento de culpa. <ríe> Ay, y luego creo que con respecto al idioma, bueno, ya da algunos de los tips que estoy intentando seguir, pero sobre todo, bueno, cuando me frustro conmigo misma, me recuerdo que al final lo que quiero primar es la comunicación y la conexión al lenguaje. Y que lo que quiero es que mis hijos se sientan que yo les entiendo, que ellos me entienden y que me pueden contar cualquier cosa. Lo último que quiero es que digan... Uf, me ha pasado esto, pero uf, paso de contárselo, <risa> que tengo que pensar cómo, ¿no? Eh, que seguramente no pase, no llega hasta ese extremo, pero que intento, bueno, cuando las cosas se ponen así de Holly, no hablan nada de español, pensar, bueno, por lo menos nos comunicamos y, y, y hay una comunicación fluida, sea en el idioma que sea.
0: Pues eso me gusta, eso me hace pensar mucho a mí también de que, y por eso es lo que te decía, que estoy un poco rayada <ríe> por el insistirle tanto a, a mi mayor también y, y, y me da un poco de miedo eso, de que deje de venir a mí porque, porque pues eso que le dé palo, el tener que, le dé mucha pereza tener que traducir, y pensar y, y ahora Enrique, por ejemplo, sí que desiste un poco y y le explica cosas en inglés y, y le habla en inglés de vez en cuando. Y me da un poco de miedo, así que es, buen, es buena idea esto también. De bueno. pues lo más importante es que nos comuniquemos y que, ante todo, pues puedas venir a mí y explicarme las cosas. Eso es verdad que debería de ser el, eh, el, paso a, el paso más importante, digamos. ¿sí? Me gusta. ¿Y, ¿Y y nosotros, pues, eh, un poco igual que tú también, ¿no? Un poco igual que vosotros. Eh, me gusta contarles alguna historia acerca quizá con la comida, alguna historia acerca de la comida que he preparado. Pues mira, esto que he hecho hoy es un plato que me encantaba cuando era pequeña, era de mis platos favoritos. Eh, un plato así que no es muy tradicional, pero que en mi casa cocinaba muy... Um, a ver, cuando... cuando yo que, bueno, hacemos algo rápido y me encantaba este plato, era muy sencillo, pero me encantaba y lo hago de vez en cuando y les encanta. Y... ¿Es el arroz amarillo? El arroz amarillo, sí, <risa> te lo conoces hasta tú. Tiene <risa> mucho éxito el arroz amarillo, ¿no? Es un arroz con carne picada. O sea... No es ella,
1: es arroz no, amarillo. Es arroz amarillo
0: porque es con carne picada, o sea, <risa> es súper sencillo, pero era uno de mis platos favoritos cuando yo era pequeña y... Y, y es uno de los platos favoritos de mis hijos también y, y bueno, porque les cuento, pues esto era uno de mis platos favoritos y, y yo, este plato lo hacía mi, mi padre, el Yayo y, y me encantaba cuando lo hacía y, y este plato lo hacía la Yaya y no conozco a nadie que lo haga mejor que ella y, oh, wow. Ay, está muy bueno. entonces pues como que lo relacionan un poquito más pues, con la tradición ya no solamente culinaria sino familiar también, ¿no? Y, y en cuanto a tradiciones, pues cuando hacemos algo así en plan San Juan o, o cualquier otra celebración, pues les explico un poco la historia. Como hace poco, hace poco no, y Dios mío, ya fue en julio, fue el día de Galicia y les decían, pues
1: mira, hoy es el día de Galicia y el día de
0: Galicia vamos a hacer esto. Y, y mira, cosas típicas de Galicia y les, no sé, les explico un poco de qué va la cosa, ¿no? O, o de San Juan, pues mira, las hogueras se hacían por esto y se siguen haciendo por esto y al principio significaban esto y estas es las tradiciones que se hacen. No sé, darles como un poco la historia de lo que uh -huh. va, la fiesta. Que, y claro, las cosas se hacen como Halloween. Realmente, ¿qué es el significado? Nadie lo sabe. Y ahora, pues ahora cuando venga Halloween, pues también les explicaré la tradición, ¿no? Pues uh -huh. está, lo he explicado también muchas veces a ya le resuena bastante el, el, de que la celebración de... Bueno, pues esta noche hay como una creencia que los muertos y quizá por ahí va Halloween, pero eh, sin meterles tampoco miedo, pero no sé, me gusta explicarles todo todo esto y así como que lo entienden quizá un poquito mejor sí. y ven que no solamente es caramelos, no solamente es el fuego, ¿no? Sí. Que hay una historia detrás de ello. Y en cuanto al idioma, pues pues aparte de la estrategia de que siempre les hablo español, pues eh, si es verdad que si al cabo de dos veces, como dices tú, que es verdad que empiezan con el what, what, no entiendo, ¿qué quieres decir? Pues sí, se lo digo al cabo de dos veces en español, si no me han entendido todavía, si se lo digo en inglés y luego lo vuelvo a decir en español, ¿ves? Esto? Pues tal. Y, ah bueno, ya, y lo van entendiendo un poquito mejor. Sobre todo el mayor, los pequeños, pues a ver qué tal. Yo creo que va a ser un poco más, más difícil con los pequeños por esto que decimos, ¿no? Que los mayores se dirigen a ellos en inglés todo el rato y, y es como su, su faro, ¿no? El, el hermano mayor es el faro al que, que les guía. Entonces, veremos. Muchas veces les pongo música española, que eso también ayuda.
1: Sí, eso lo hacemos nosotros
0: también, eso está guay. Sí, así como más animado, no solamente es, oh, ¡qué aburrimiento! <risa> es música, que también hay canciones muy divertidas, las ponemos y bailamos. Eh, a veces pongo los dibujos, eh, esto es así por Netflix o por, ama, por el Prime Video, que los ponemos en español, <risa> o cuando veo alguna cosa le pongo el, el español, que va un poco en contra de lo que yo, siempre digo que yo no me veo, no me puedo creer que toda mi infancia... <risa> Y mi adolescencia y todo, ya he visto, visto todas las películas dobladas al español, ya, suenan sí, tan sí. diferentes, un poco shock, pero ahora he <risa> empezado a ponerlas a veces en español porque, porque eh, pues es otra manera de...
1: Claro.
0: No lo hago siempre, pero a veces sí, el Ricky viene y dice, pero no me lo puedo creer, estás, estás viendo las dobladas, pero ¿esto qué es? <risa> eh, sí, bueno, es que estaba así, ha salido así y lo he dejado, mentira, ¿no me lo puedo <risa> Pero bueno, todo sea por el esfuerzo de eso, de que, de que no solamente sea yo la fuente en inglés, porque claro, en croata tienen la fuente claro. de, el, de, su, de la abuela, de ellos, del de abuelo, um, y luego todos los viernes van a la comunidad, o sea, tienen como, me da que más referencias croatas, claro, entonces comunidad. necesito como más mi comunidad, pues la tele, yeah. <ríe> o los yayos, ¿no? Pero poco rato hablamos con los diarios porque no yeah. tienen esa capacidad de, de mantener una conversación
1: No, nosotros jolín, con, cada vez que hablan con ellos la conversación es, hola, ¿cómo estás? Bien <risa> Bien, tengo
0: que irme a jugar al fútbol, adiós y normalmente no
1: además siempre conectamos con, con ellos por las horas y eso, mm. o cuando están desayunando, cuando están cenando, que adem, aprovecho porque ahí están sentados, entonces me es más fácil que estén los dos en plano y, y no se estén moviendo acá para allá. Entonces siempre comiendo. <risa> se dice banana <ríe> y ahí es cuando empezamos a yo traduciendo de fondo plátano <ríe> así que un poco de desastre cómo cómo funciona la cosa y al final ya pues bueno ver pues si ellos desisten y y mientras que mis padres están por el móvil, que no oyen súper, súper, súper bien y los otros ahí susurrando en inglés, es una conversación muy cortada.
0: Igual, sí, lo mismo, preso. necesitamos más eh, fuentes en español, así que bueno, pues a veces he hecho mano de eso. Y bueno, y a ver en qué resulta todo esto. Lo diremos aquí unos años, a ver qué tal.
1: Sí, 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 tendremos un apartado B. Sí. Amor de madre 20 años más tarde. Revisitamos.
0: Revisitamos.
1: Bueno, María, pues yo creo que ha sido un capítulo muy interesante. Hemos tocado varios temas. Y el próximo, sin embargo, vamos a hacer un cambio de marchas y hablar de algo completamente diferente.
0: Muy diferente y a propósito de lo que alguna de nuestras oyentes ha propuesto también, eh, nos ha parecido muy interesante tocar el tema de las mujeres y el rol que las mujeres desarrollamos en la sociedad de hoy en día. Los múltiples roles que, que llevamos a cabo en nuestro día a día, lo que se espera de nosotras, los que, lo que esperamos nosotras de nosotras mismas... Eh, y de las expectativas que nos creamos y que la gente tiene de nosotras. Vamos a hablar de todo esto un poquito, va a ser un poco intenso, pero muy interesante, me pareció muy interesante esta propuesta
1: Ajá. de esta
0: oyente, así que muchas gracias por, por vuestras sugerencias, como veis las vamos tom tomando todas, vamos tomando nota de todas ellas y, y nos han encantado estas sugerencias así que trataremos de todo esto de las mujeres y nuestro rol en la sociedad.
1: Sí, genial, va a ser eso, un capítulo intenso y que a todas nos toca muy de cerca, de una manera u otra, ¿no? Y, y lo, lo que decimos, eh, como veis, nos encanta que nos mandéis vuestras ideas, agradecemos mucho a Almudena su propuesta y si tenéis otras ideas, sugerencias, cosas que queráis compartir, por favor, mandadnoslas, que nos encantará escucharla Y con eso nos despedimos hasta la semana que viene, que paséis muy buena semana y nos vemos pronto.
0: Muchas gracias por escucharnos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Si os queréis poner en contacto con nosotras para enviarnos nuestras sugerencias o para compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados, os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico amordemadrepodcast@gmail.com para estar a la última de las noticias relacionadas con nuestro podcast también podéis seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook también es amordemadrepodcast en Instagram todo junto y en Facebook separado, amordemadrepodcast o también en nuestro blog donde encontraréis toda la información sobre este episodio amordemadrepodcast.wordpress.com Y si os gusta nuestro podcast, por favor compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite la plataforma desde la que nos escucháis, nos ayudará que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias por acompañarnos.